0: E aí gente voltamos aqui, esse papo agradável. E o Arthurzão esqueceu uma perguntinha aqui, ele pediu para mim para fazer. Arthur vem aqui, faça a sua última pergunta aqui. Qual foi seu Fala aqui gol. no microfone.
1: William, qual foi seu gol mais bonito?
0: Fica aqui pra ouvir a Eita, resposta. Eita, Tuzão.
1: Foi para você fazer pergunta difícil, Arthur. <risos> Arthur, vamos lá. Tem uns, tem uns gols bem, bem especiais. É... Um gol bonito que eu fiz foi aqui no Palmeiras mesmo, num jogo bem inesquecível aí contra o Penharol, né? Uau. Lá no Uruguai, onde eu tive a oportunidade de entrar no jogo e dominar a bola aí no cruzamento do Jean, dar um, quase que um chapéu no adversário e, e acertei um belo chute e conseguimos uma, uma vitória com, com uma grande virada e tendo a oportunidade de fazer dois gols na partida. E um dos gols foi esse gol aí que que eu, que eu cito aí como um, um dos mais bonitos aí da minha carreira
2: beleza Arthur? obrigado Arthurzão! quantos gols você tem William na carreira? você sabe de certinho assim?
1: não, não sei é tantos gols média sai.
2: aí
0: tem uma ah, ideia não? Hã? tem uma ideia de quantos gols?
1: sim, esses esse tempos eu tava fazendo as contas ali mas agora eu não fugiu fugiu
0: é muito gol,
3: hein? É, é, muito muito rapaz, gol. Tinha que
1: ser mais, viu? Você tem mais. É, muito Eu muito tenho uma autocrítica grande aí, mas está bom também, não vamos lamentar, não. Vamos continuar fazendo, né? É, vai, vai em busca do. É, do isso aqui em busca demais. De
0: Fechado, bola. vamos lá. Irmão, você tem quatro títulos brasileiros. É, conta pra gente o quanto de importância teve o seu relacionamento com Deus na sua carreira. Pra gente entender um pouquinho disso.
1: Sim, não tenho dúvida, né? Acredito que todo o equilíbrio, né? toda essa questão que nós temos que ter na vida. É, a minha base sempre foi essa, né? desde a minha conversão, que foi onde que as coisas começaram a acontecer, né? dessa carreira vitoriosa, né? vitoriosa, vamos dizer assim. É, quando eu cheguei no Corinthians, eu conquistei meu primeiro título na carreira, com 25 anos, que foi o título de campeão brasileiro Legal. em 2011. Então foi um período que eu já estava tendo... Né? É essa proximidade, esse encontro com Deus, né, foi nesse período e então sempre é, tive esse coração né? temente a Deus, então tudo aquilo que fui aprendendo com com, com aquilo que Jesus nos ensina é, e também nunca perder, né, aquela essência a, a humildade que meu pai sempre bateu nessa Legal. tecla então a gente sabe que o futebol ele te proporciona muita coisa né, não esquecer das suas origens não esquecer da da sua família, que a gente sabe que nessas conquistas, né, nesses momentos da sua carreira, né, muitas coisas acontecem, né, então a gente tem que ter esse equilíbrio e graças a Deus nada disso me, me paralisou né? consegui manter esse equilíbrio e sempre com com essa ambição de, de continuar conquistando e sempre né, glorificando, sempre exaltando sempre sendo grato a esse cuidado, essas oportunidades que Deus foi me proporcionando, né, então não tenha dúvida, tudo isso que é, aconteceu é, vejo né, em detalhes né o poder e, e o agir de Deus Amém né, então a minha a minha referência a minha o meu equilíbrio sempre é, veio da dessa minha essência né dessa minha criação dos meus pais né do meu pai sempre bateu nisso né, e quando você tem um conhecimento daquilo que é, Jesus nos ensina para mim foi o foi o primeiro foi o primordial né? sabendo que a minha carreira ela vai passar Sim, sim. e, e o meu chamado ele fica Uau. Né? então uhum. o que o que eu tenho convicto dentro de mim hoje é que né? o meu maior título não vai ser é, ser campeão da Libertadores né? campeão do Brasileiro enfim é, vai ser aquilo que eu vou deixar dentro do futebol aquilo que eu vou deixar né? na vida das pessoas né? no ambiente de trabalho nos clubes que eu passei então eu acredito que isso é o que né? Deus nos chamou para fazer e então é continuar com essa ambição de conquistar que é isso que nos deixa né, na história do clube mas sim, deixar um, um legado na, na vida das pessoas
2: Uau, que legal é, Eu acho Vai. interessante, só acrescentando isso que ele comentou sobre né, a vida e tudo mais eu tenho um, um conhecido que ele é, ele é jornalista bem envolvido no futebol não sei se você conhece, Rodrigo Vessoni é o nome dele ele já foi setorista do Corinthians e tudo mais outro dia eu postei uma foto com o William e ele comentou na foto assim, ele falou: "Olha, eu tenho, sei lá, ele deve ter uns 20 anos de carreira provavelmente. E ele falou: "Eu nunca vi ninguém do meio do futebol falar um um a negativo sobre o William". Então assim, que legal. Realmente cara. que ele tá falando, a gente vê por pessoas de fora, ele nem é, não, não conhece a palavra nada, mas você vê como o testemunho realmente faz diferença, né? Ele eu não tenho muito contato com ele mais, mas ele viu a foto e ele ele comentou lá sobre isso, e isso me chamou muita atenção, né? É, nunca vi ninguém falar um a, então realmente isso é muito importante, conquistar títulos para carreira como jogador isso é importante, mas a vida também tem falado bastante, ele tem sido um exemplo, eu escuto muito falar em isso, top, a respeito hein? dele. Que legal.
0: Gente, mais um amigão aqui na mesa. Tony Profito. Opa. Fica à vontade, galera. Tony. Ajuda a gente aqui nas Boa perguntas. Noite. Sobe só um pouquinho o microfone Opa. pra sua boca aí, direcional, e manda ver, Tony. Agora tenha calma Beleza. com a gente, viu?
3: É, vou devagar aqui. <risos> a minha pergunta pro, pro William seria, antes de uma partida bem decisiva, assim, uma final, que, o que te traz tranquilidade ali pra você entrar em campo e não sair tomando cartão, né? Tomar aquele vermelho que é amarelo, porque Opa. senão você tá com aquela pilha do jogo, você o estádio lotado, você vai acabar fazendo isso daí, né? E vai prejudicar você e seu time. O que, que você se apega nesse dia do jogo ou um dia antes? Qual a sua rotina? O que, que você faz para você saber que você vai chegar ali no dia do jogo e vai fazer uma boa partida?
1: Legal. Acho que não somente numa, numa, num jogo decisivo. É, acredito que no futebol é, tem os seus jogos específicos, né? seja um clássico, seja uma decisão, né? seja com o um clube de, de menor expressão que você vai jogar... Daqui a pouco, no automático, pode ser que a tua concentração, o seu preparo, ele seja diferente. Não pode ser. Então, entra mais uma Boa vez a palavra-chave aí, equilíbrio. É, então, é saber de quem eu sou em Deus, né? Saber que nós somos mais que vencedores. Mas ali o equilíbrio é comigo também. Claro, sempre pedir né, todo esse cuidado pra gente não estar tá se lesionando, né? Pra Deus, né, com toda a sua misericórdia, aí, né? sua, sua graça estar... Tá... Né, estendendo, estendendo as suas mãos ali sobre nós, naquele campo, e, e ter esse equilíbrio, né? Hoje o futebol, eu falo que ele é 50% emocional e 50% físico. Né? Então é fazer a nossa parte também, né? De se cuidar da parte física, a parte ali da nossa alimentação, sono, e dessa parte mental, que hoje o futebol exige muito. Então é uma coisa que eu tenho é, aprendido e colocado em prática e muito também, pra, principalmente nesses momentos, né? Como você fez a pergunta... É, nada venha tirar nosso foco nada venha é, que você não venha se alimentar de, de coisas que daqui a pouco né, naquele campo de batalha na nossa mente é. ali vira um conflito muito grande, então é saber quem que você é em Deus, aquilo que Deus quer pra você né, e, e dentro de campo desfrutar né, saber que futebol ele tem toda uma, uma cobrança, mas né, a gente também ser feliz, desfrutar é, daquilo que a gente sempre é, sonhou em fazer né? então é o que eu mais amo então, essa palavra, esse equilíbrio, esse preparo que eu, que, eu, que eu sempre tenho, né? De quem eu sou em Deus. Confiança. E essa confiança, né? E dentro de campo tá, tá bem equilibrado. Eu sempre fui é, um, um nervosinho, esquentadinho, né? Vamos dizer assim, quando eu era mais novo. <risos> e uma das coisas, quando eu me converti, foi pra... E o que eu mais pedia para Deus, para me moldar, para tirar isso de mim, era daqui a pouco essas palavras que, que a gente tem o hábito de falar, né? numa rotina ali do dia a dia que eu via que era muito feio, qualquer coisinha, seja uma falta, seja um bate-boca com o teu é. companheiro, com o adversário, sempre saia aquelas palavras que eu sei, que eu tinha certeza que isso não agradava a Deus. Então eu falei né que uma das coisas que Deus tirasse de mim, me ajudasse, era nesse ponto. E eu pude conviver com uma pessoa que eu tenho como uma referência, assim, como atleta, que, que foi o Ceará, que é um né, até consagrado a pastor também, uma pessoa que eu joguei no Cruzeiro, que era um exemplo de conduta dentro de campo. Ele é um lateral direito, né? Ele já até se aposentou, mas é um lateral direito que sempre chegou firme. Mas eu nunca vi ele abrir a boca com, com árbitro, nunca vi ele abrir a boca com adversário. Sempre fez o dele ali muito bem feito. E pra mim eu, eu falei, cara, essa, ali, é, né? essa é a conduta, essa é a postura, que legal, né? Pô. E, e às vezes meu pai brinca, né? Já tô emendando aqui, mas é legal a gente compartilhar. Meu, Deus, meu, Deus. meu pai sempre brinca. Meu filho, ó, eu sei que você né se converteu, você é evangélico, tudo, mas dentro de campo você tem
0: que...
3: É guerra, Não, é pai, guerra, eu te entendo,
1: é pai. Espera aí, eu te entendo, né, pai? Eu te entendo, tudo, mas... É... <risos> Eu sei me posicionar, não vou deixar de, de, de competir, não é. vou deixar de brigar ali pelo meu, pelo meu ganha-pão, de defender o meu clube, mas eu não preciso xingar, não preciso brigar. É né? diferente de você saber se posicionar como homem. Vai recebendo
0: aí os irmãos arredo. da igreja,
1: viu? Vai é. tá tá recebendo
3: aí. Dá bom exemplo, a câmera então, tá filmando Filmando é. É. Então, tudo.
1: Uma coisa que eu também que a gente tem que ter dentro de campo, pelo futebol é bem, é. né A aflora bem isso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado e, e saber que ali dentro de campo também nós estamos... Né, representando não somente uma 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 instituição, é. né, torcedores do Palmeiras, mas dando exemplo principalmente para as crianças. Então Sim. a gente tem que ter esse equilíbrio aí para Pra dar um, um bom testemunho pra eles. Legal.
0: Meu, Show. top essa pergunta. Eu lembrei do, do, do futebol do, dos amigos da igreja, viu, Tônico? Porque eu vou falar pra você, viu, cara? Os irmãos saem do culto é, pra jogar é depois, bola. Depois, aconselhamento com o pastor. Per, perdão pra tomar é, santa verdade. ceia. Canela roxa. Canela não... roxa. É, é pé machucado. Pé machucado. Eu vou falar, eu, eu nunca fui muito bom jogador de futebol. Na verdade, nem bom, nem ruim. Eu sou péssimo. Mas quando eu jogava bola com os irmãos da igreja, eu acho que eu não gostava do futebol porque era uma treta violenta era, era um rachado, passando gente. por cima do outro é. vou levar o William para dar um, uma palestra pros é. nossos irmãos é, viu é gente é, é, jogar ajuda, mais ajuda, tranquilo
1: ajuda. É <risos> tem várias formas né, da gente se posicionar, é. né? nem sempre você precisa falar um palavrão, você precisa né, agredir fisicamente o seu adversário, né? acredito que tem outras formas também de você se posicionar e sim né, você criar esse respeito com, com o adversário, com o árbitro né, com a sua torcida, então acredito que né? isso está muito forte dentro de mim, é isso que eu tento sempre levar né, para dentro de campo que top,
0: legal, que show. legal,
2: legal, demais. E aí, eu, acho legal eu acho legal porque a bíblia mesmo ela usa diversos exemplos para nos ensinar coisas citando atletas né? Sim. a bíblia fala que um atleta em tudo se domina fala sobre correr para conquistar algo está respondida e a sua né?
0: pergunta um monte de jogador, nenhum é atleta
2: <risos> mas é interessante isso que o William falou mesmo porque é essa simples atitude né em campo já demonstra uma vida controle diferente, né? o controle o respeito, é fazer, o fazer pelas tudo. pessoas fantástico, exatamente
3: agora eu vou fazer uma outra pergunta manda aqui. ver Tonizão Agora essa, esse marketing bigode aí, da onde surgiu? Porque isso daí pegou bem é verdade, e outra. eu tava
0: aqui perguntando qual é o sobrenome, nome. Foi o diferencial pra... Tinha,
1: tinha que filmar aquela moça ali de azul ali, porque que ela foi a, foi a pioneira, ah, viu? Foi a marketing... Eita. acertou é... em cheio, porque
3: falar ah, é o gol do William, aí a gente fica em dúvida, né? Agora fala, não, seu é gol do William Bigode. Cara, matou, já, já sabe. sabe, e... já sabe não foi show, foi boa. Esse apelido pegou mesmo, né? Faz não, muitos pegou, anos esse apelido. porque é, eu não... Virou
1: uma marca, né, virou cara? Uma marca. E, ficou, e ficou uma coisa diferente, né? Porque quando eu comecei, <risos> não tinha tanto William no futebol, né? Depois é. surgiu tanto de William, de William. E <risos> é, quando tá apareceu cheio. o William Bigode, eu falei, cara, que legal, né? Não foi nada forçado, não foi uma coisa pra, né? Vamos dizer assim, usar o termo marqueteiro. É. Né? Então foi uma coisa bem sadia, leve... É, isso essa história começou lá em lá na Ucrânia ah. né? eu quando saí do, do Corinthians para a Ucrânia é, para o Metalist né na Ucrânia eu tinha muito pouco assim então toda vez a cada dois dias eu tinha, tinha que ficar raspando o bigode aquilo ali começou a me incomodar porque é, começou a manchar tudo falei você quer saber eu fazer um tratamento a laser eu vou tirar tudo isso aqui a laser né Beleza, fiz duas sessões, não aguentei. Ah, não dói demais não, isso aqui. Eu, aí, nisso é, aqui, então, aí, né? aqui eu fui vendido bem. pra Ucrânia. E quando chegou lá na Ucrânia, tudo, né? Aquela friaca, aquela coisa que não, né? nem se nem cuidava direito, amar, né? Armado. Comecei a ficar largado. Aí a Luiz falou, bem, por que, que você não deixa crescer esse bigode teu aí, né? Aí começou a nascer assim, um aqui no estado de São Paulo, outro lá no Nordeste. Eita, tudo falhado. É, tudo falhado. E assim foi, né? Enfim, aí até que deu uma... preencher, preencheu. É, preencheu um pouquinho tudo, mas aí começou a passar aqui da meus os lábios aqui, né, a Luiz pegava uma tesourinha lá, dava um, é, a parava, a parava, né, aparava é, é. é. tudo, não sei o que, enfim, e aí eu falei, compartilhei isso com meu pai, ele falou, meu pai falou assim, meu filho, né, na, na, na cabeça, ele falou assim, meu filho, vamos fazer um, uma promessa, né, ele falou, vamos fazer uma promessa, é, então, é. você não vai cortar e você não vai raspar nem eu, né, e quando você voltar de férias, a gente tira, acho que faltava uns dois meses pra eu chegar de férias no Brasil. <risos> Aí quando eu cheguei no Brasil, minha mãe já queria matar o meu pai já. Porque o bigode já tava chegando aqui na parte de baixo. <risos> meu Deus do céu, não consegui nem dar um selinho na minha mãe, né? Enfim, aí eu cheguei tudo, né? O meu bigodinho ali, né? Mais ou menos. Mas bem, né? Aloise é cuidando bem dele também. Enfim, meu pai tirou, eu tirei. E aí eu voltei pra Ucrânia pra, pra pré-temporada, <risos> tudo. E aí, teve essa negociação com o Cruzeiro e eu retornei, né? Vim pro Cruzeiro. E quando eu cheguei no Cruzeiro, eu cheguei sem. Eu falei, cara, eu vou ter que ter personalidade, né? Pra deixar o bigode crescer aqui e tudo, né? E porque senão o pessoal vai começar a zoar, eu vou Pai. ter que vou ter que bater no peito e assumir <risos> isso aí. Rapaz, <risos> ah, eu deixei crescer, ninguém falou nada, não sei foi o quê. Ficando. Pam, pam, foi ficando. Foi ficando. Aí, meu primeiro gol no Cruzeiro, eu fiz o gol, né? Um, gol, um jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. E aí, quando eu fiz o gol, fui na, na câmera assim, né? E fiz o... Para você, papai... Fiz a homenagem ah, pra ele legal. e quando acabou o jogo, normal, o pessoal da, da televisão vem te entrevistar, né? O repórter <risos> perguntou e eu fui expliquei essa história. Enfim, né? Comecei a jogar ali, fazer gols, tudo. Eu sempre comemorava assim, teve um, um jogo contra o São Paulo pelo brasileiro, né? Isso em 2013, que tinha praticamente, aí o pessoal comentou na época, tinha quase 20 mil pessoas no Mineirão. Era mulher, era criança... Todo mundo com, com bigode, pessoas vendendo bigode na frente do estádio. Levava um cara assim, assim uma, uma, top, uma, uma, pegou uma. Pegou uma fama mesmo, esse bigode. Muito grande, é, assim, eu sabe? Eu repercutiu bem, é, bem. Você nem imaginava, né? Nem, nem imaginava, igual eu falei, né? Foi uma coisa bem, natural, bem leve, natural. natural, assim, né? Nada forçado. Cara, e pegou. Aí ficou, William é bigode, ele é bigode, é o bigode, é bigode. Aí em 2015, né? Quando eu fui abrir minha, minha rede social, né, uma agência lá de marketing de, de, de BH. É, a gente até criou essa marca, patentei tudo, aí ficou do bigode, porque falou, olha, não vou fazer o bigode, a escrita bigode mesmo, porque é o normal, é né? Normal. Vamos criar alguma coisa diferente. É. Então, ele pegou uma pronúncia ali do, é. do, do, do Mineirês, né? Ah, o Ilha do bigode. Do bigode. Né? Aí, ele colocou lá D-U-B e God, que é Deus em inglês. Né? cara, ele criou minha marca, tudo, falei, cara, top, Uau. cheio demais. Aí, a gente abriu a minha rede social com essa marca e eu até patentei, enfim. Legal, né? né? Então, hoje a eu vontade. posso, né? Daqui a pouco, tá desenvolvendo qualquer... Qualquer coisa aí com, com essa marca, com essa né? Marca, e marca. ficou bem legal, né? Então legal. hoje não é só o William, né? Você falou do bigode, todo mundo. Já, já. É bem legal. Já isso sabe. Ficou
3: mesmo. Ficou uma coisa meio
1: marcante que começou lá na Ucrânia e, e deu toda essa visibilidade na época do Cruzeiro.
3: Mas ficou legal. Marcou, né? Marcou. É. Show Fantástico. de bola. Muito Sim. bom. Maravilha. É, acho
1: que eu tenho que dividir, né? Quando começar a ter um recurso, eu tenho que dividir com a pioneira lá. Né? É. é, com certeza.
0: <risos> Sai preço de sócio já. É. Não, legal. É, irmão, fala pra gente é o seguinte, um atleta legal, de sucesso, mas como você mesmo disse, você tem um propósito. Você já tem bem estabelecido dentro do seu coração o seu propósito de vida, o que, que você é, deseja fazer para servir as pessoas, o que, que você faz, compartilha sobre isso com a gente, porque pelo que a gente percebe, existe um grande anseio dentro de você e da sua esposa de poder compartilhar o amor com as pessoas alcançar as pessoas é, com um cuidado melhor então fala pra gente aí
1: é como eu como eu disse né a gente vai vai se descobrindo vai criando cada vez mais né esse conhecimento aquilo que né, Deus está falando ao seu coração então acredito que hoje não tem um, um lugar específico né para gente é, fazer aquilo que agrada o coração de Deus ou aquilo que Deus chamou para a gente fazer, né? É, a Igreja somos nós, né? Nós não temos que é, se prostar ou ser uma pessoa aqui na Igreja e fora ser outro, né? Então acredito que que o amor ele não tem não tem local, né? Falar de Jesus ou as suas atitudes ela tem que ser, né? Primeiramente dentro da sua casa. E, e isso respingar, aonde que você colocar os seus pés, né? É isso que Amei. eu sempre peço para Deus, né? De quando eu saio de casa, aonde que eu a, a colocar a planta dos meus pés, eu venho a ser luz, eu venho a ser sal. Glória a Deus. É, independente da circunstância, né? Eu sei que no meu trabalho hoje é, é um meio, né? Que, como eu disse, né? Que oferece de tudo, né? Ali dentro do nosso trabalho tem uma concorrência é um trabalho que exige toda uma cobrança então, se você não soubesse posicionar, se você não souber lidar com isso, é de ter esse equilíbrio, né, que é uma palavra chave na minha vida, é o equilíbrio é, você acaba que daqui a pouco você perde a sua essência, você se corrompe é, e, e, e não é isso que Deus é. quer pra gente, né? então eu acredito que hoje, dentro do meu trabalho ali é, eu posso sim, né, tá, tá cumprindo o meu chamado né, primeiramente em atitudes, né, compartilhando da, da minha reconciliação em Jesus, é, seja na, na minha empresa, é, seja, né, na minhas férias, seja em qualquer lugar, acredito que é, esse é um é, é a oportunidade da, da gente estar tá, é, tá expandindo aí o, o reino, né, tá dando uma um bom testemunho. Então hoje eu sei que no meu trabalho eu tenho essa essa oportunidade, né, de poder estar tá, tá pregando isso e cumprindo né, esse, esse chamado aqui na Terra.
0: Muito Amém. legal, muito bom. É, tu tem algum, algum sonho é, inusitado, alguma coisa para alcançar com, com relação a servir as pessoas? É, algum objetivo, sei lá, uma ONG, alguma coisa desse tipo?
1: sim sim nós temos né um projeto onde nós somos né cofundadores que é a Baluarte né Legal. que vocês devem devem sim, conhecer conheceu. até porque né o, o fundador aí é o Marcos né que é o nosso querido aí juntamente com o Jones então hoje nós temos aí um projeto que alcançamos aí 300 crianças lá na, na África né na Angola então a gente está né, muito feliz por tudo que vem que vem acontecendo é... 2019 na, nas minhas férias a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer o projeto não é né, somente de ouvir falar né daquilo Sim. que estava acontecendo lá é, desde a época que nós iniciamos esse projeto juntamente com com o Marcos né, então a gente teve uma, uma experiência incrível então tudo aquilo que nós estávamos é, plantando né foi uma confirmação né que aquilo que nós a gente estava é, investindo a gente estava investindo num né, num terreno fértil Uau. onde que pessoas ali realmente estavam sendo transformadas não somente através da, da palavra de Deus, mas sim da transformação de mentalidade, né? de tudo aquilo que eles vivem ali naquela, naquela miséria, naquela pobreza. Né? Pessoas estavam tendo uma esperança de ser alguém na vida. Né? Então acredito que é, é isso que é o, o mais impactante e o, o mais gratificante para mim, para minha esposa, enfim, para todos que, que têm é, essa visão, esse entendimento, né? esse propósito de de não somente né, de nós desfrutarmos disfrutar, do melhor dessa terra, sim. mas sim de a gente estar tá alcançando e tendo essa compaixão com, com o próximo. Legal. Então nós temos esse projeto lá hoje e a gente é muito feliz e realizado por tudo que vem, que vem acontecendo. Em
0: 2019, vocês foram lá para conhecer. Sim. Como foi é, viver aquela experiência daquilo que vocês plantavam? Porque a gente quando faz missões, eu, minha esposa, o pessoal aqui na, na igreja, eu, eu sinto no melhor ambiente possível. Deve ter sido uma emoção incrível estar lá vendo as pessoas recebendo a semente do coração de vocês.
1: Ah, não tenha dúvida. Você acha que daqui a pouco você vai levar <risos> alguma coisa assim, né? E acaba que você sai muito edificado com tudo que, é, que, ele, que eles nos ensinam. É né? claro que foi muito gratificante, como eu falei. É, faziam dois anos que nós né, tínhamos iniciado o projeto e a gente só ouvia falar. E quando você presencia tudo aquele. É, aquelas crianças compartilhando ali, pegando o microfone, compartilhando é, a forma que eles estão crescendo, aprendendo, como eu disse, não somente daquele crescimento né, de fé, dos estudos, mas da transformação de mentalidade, né, que é aquilo que eles estão vivendo ali né, com a sua família destruída, né, muitas vezes não tem o que comer, Sim. não tem água para tomar banho, e eles sabendo que tem pessoas que vieram do outro continente, como a Thalita, né, que é uma das as princesas lá né, compartilhou, né? Obrigado por vocês é, acreditarem em nós. Meu por Deus. vocês virem de outro continente e nos trazer esperança, uhum. né? Eu acredito que isso não tem preço, né? É verdade. É, então, isso nos mostrou que a gente estava no caminho certo, investindo em pessoa certa, um trabalho incrível, né? De todos os profissionais envolvidos, né desde o Marco, do Jones, toda a equipe da Baluarte, é, vendo aquelas pessoas, né? né vivendo toda uma, uma, uma dificuldade, mas sempre sorrindo, né? Sempre... Né, Crendo que Deus, né, e através também da sabedoria deles, que eles estão adquirindo, eles podem é, o dia da manhã ser alguém na vida. né? Eu acredito que
2: é, isso é o mais gratificante para nós. Eu sei que o tempo tá curto, mas rapidinho. você mas não, tem. Um... Lá, tipo... Eu não sei se existe um projeto já específico, mas eu sei que você tem ligação também com, com crianças especiais, né? Com síndrome, até por causa do Daniel, seu filho uhum. também. Você também tem uma ligação bastante com, com isso, né? Com essa é, eu fui... área. hoje eu sou embaixador né? da
1: Special Olympic, que é da, das Olimpíadas Especiais. Né? Então eu tive essa, essa honra também né? de, <risos> de, de, de ser convidado por, por participar e fazer parte, né? Tem outras pessoas é, importantes hoje aí na... Uh, no nosso país que fazem parte né? até mesmo através aí do, da minha influência no futebol e por ter uma pessoa que eu convivo, que é o Daniel né? por ter a síndrome uhum. de Down, tudo então é, uma, é um ponto também que eu estou sempre aí defendendo, apoiando e sempre buscando e batendo nessa tecla da inclusão, né, que é isso que, é, que, que o pessoal defende e que nós queremos defender também e, então eu tenho um projeto sim, que tenho certeza que é, vai fluir também, em nome de Jesus Amém. é isso aí
2: Bom
0: demais. Muito legal, irmão
3: é, dá... Manda,
0: Tony, manda agora Manda agora que a gente tá no...
3: William, a gente o sabe final, que né? a carreira de futebol Ela não é tão longa, né? Como outras carreiras aí que a gente vê Se você já planejou, assim Quando você encerrar a sua carreira Que demore bastante, né? Em nome de Jesus <risos> Mas, assim, quando você encerrar Qual é o seu maior objetivo? Que eu sei que para você hoje jogador de, futebol, jogador de futebol Falta tempo, né? Qual que é o seu maior objetivo? Assim, o, que, é, o que você vai querer fazer de imediato e, e profissionalmente também? O que você vai querer fazer depois que encerrar o futebol?
1: Sim, né? São... já está no, no momento certo né? da gente estar tá amadurecendo isso. Né? Hoje eu tenho a minha, a minha empresa em paralelo né? de gestão financeira, onde que não somente cuida das, né? da minha gestão, mas sim, hoje a gente oferece esse serviço e para outros atletas em específicos também. Então, é, hoje, se eu parar, né, já tenho minha, minha cadeirinha é ali para poder sentar é e poder estar tá, é, potencializando a carreira de, de outras pessoas, né, de estar tá fazendo todo esse acompanhamento. Claro que eu vejo ainda muito potencial para surgir outras oportunidades... Sim. Então é estar tá sempre atento aí, para pedindo direção, sabedoria para Deus, né? Que eu sei que eu só não vou ficar ali, né? Vai aparecer outras oportunidades. Então, né? Isso vai, vai amadurecer dentro de mim também e sempre pedindo direção para Deus para a gente estar, tá, tá sendo específico naquilo ali que eu vou fazer com, com prazer também. Amém. Glória a Deus. Show de bola.
0: Fantástico. Da nossa parte, irmão, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. A gente, como eu falei na nossa oração, você tem uma voz nessa nação hoje. É uma influência. E que a voz de Deus cresça através da sua vida, da sua Amém. esposa, da sua família. Amém. Que a sua influência seja ampliada em nome de Jesus. Amém. Obrigado por participar. Quero que você deixe uma mensagem aí pra galera que tá te ouvindo, que tem um desejo de é, seguir na vida do esporte ou em qualquer outra carreira. De forma resumida aí o que você aconselharia a gente.
1: Amém, foi um prazer estar participando aqui com vocês, né, foi bem, foi bem especial, é, acredito que né, com tudo aquilo que eu venho tendo de, de experiência com Deus, primeiramente é, é colocar Ele na frente de todas as coisas, né, saber que ele, né, ele é o seu Pai, Ele quer um relacionamento com você, Ele tem o melhor pra você, é, e e você colocar em prática aquilo que que você deseja amém, né amém. em busca dos seus sonhos né sempre com, com muito respeito a, ao próximo né com muita humildade e, e nunca desistir né acredito que essa é a palavra sempre perseverar e tenho certeza que Deus vai te dar toda a sabedoria né? te livrando desse mundo que a gente sabe que é, veio para para nos paralisar para nos matar né, que essa é o agir aí do, do inimigo, então que você venha estar sempre sensível à, à voz de Deus, com muita fé, pedindo sabedoria, perseverar para você ter um, um caminho e uma, uma vida de sucesso. Amém.
0: Muito obrigado, irmão. Tony, obrigado, Tiagão. E em breve a gente Foi. quer ter aqui a sua esposa, por favor, viu? Vamos Sim. conversar sobre ah, Você pode as aumentar mições. o tempo aí, Vitor,
2: podcast aí. <risos> Com certeza. <risos> sobre... Bom, eu vou entregar rapidinho. No, no primeiro bloco eu perguntei se vinha outro filho por aí. No intervalo ela veio e falou assim, se ele falasse que não, eu ia a gravação.
0: <risos> <risos> Vamos ter e eu sei que vai ser extremamente especial. Vai queimar o nosso coração porque ela tem um desejo muito grande em servir a Deus. Então vai ser especial. Então, gente, se prepara, viu, para os próximos. Muito obrigado, viu? Até lá. Beijão. Beijo, gente. Valeu.